0: Bueno, pues yo soy, como todos los lunes, Carla Lorena Bauche, desde Expresarte, a través de Caldero Radio, donde más. Y del otro lado tenemos a Vir. ¡Salúdate, Vir!
1: Hola, buenas tardes, amigos. Les habla su amiga Virginia Bauche. Y me da mucho gusto contar con la compañía de la doctora Tere López. Le mando un abrazo. Gracias. Y, pues, tengo... Tengo Instagram, el de ¿viste? hoy. Que...
0: Espérame un segundito, por favor. Fíjense ah, que López es eh, una persona que, eh, la verdad, a mí me ha dado varias oportunidades. Ha sido un gusto encontrarme con ella. Ella es de Erudita. Eh, más adelante nos explicará y nos contará qué es exactamente Erudita. Y, pues, una de las cosas que me ha mantenido a flote eh, no nada más a través de la pandemia, sino que a, tra a través de las circunstancias de la vida, una de las cosas importantes ha sido una actitud positiva, eh, entusiasta, eh, con esperanza, y esta actitud pues te la debo vivir porque así crecimos, así nos enseñaste, y... Pues en el camino, ahora sí que nos vamos encontrando con gente que va descubriendo esta misma energía positiva, pero lo interesante de nuestra Tere López es que ella nos va a hablar el día de hoy de la ciencia de la felicidad. Ciencia. Esto quiere decir que no nada más eh, es, como lo hemos dicho, una actitud positiva que nos abre las puertas puertas, una sonrisa, que es la llave del mundo, eh, una primera impresión que, que perdura en, nuestros, en, en quien nos escucha, quien nos conoce por primera vez. Ella nos va a hablar de una ciencia. Esto quiere decir que la alegría y la felicidad tienen medición. Científicamente se está estudiando eh, el impacto positivo que tiene la felicidad en nuestra salud. Entonces, Tere, pues, si te quieres presentar, bienvenida y gracias por estar
2: con nosotros. Muchas gracias, Car Carla. Eh, bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Tere López. Soy la directora general de Erudita, una empresa que se dedica a la consultoría, capacitación y certificación y pues me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes en este interesante programa sobre este tema de las ciencias de la felicidad. Y pues como bien lo dice Carla Lorena, eh, son, esta es una área de la psicología positiva creada por un señor que actualmente trabaja en la Universidad de Pensilvania que se llama Martin Seligman, y él... Eh, creó esta área de la psicología que está muy apegada al método científico. Entonces, lo que ellos hacen para esto del método científico es que plantean una hipótesis, luego hacen experimentos, verifican esa hipótesis y dependiendo del resultado del experimento, entonces es que es desechada o no esa teoría. ¿De acuerdo? Entonces... Hay muchos científicos alrededor del mundo que empezaron a cuestionarse sobre la felicidad y pues una de las áreas más importantes de la psicología, que les digo es la psicología positiva, es quienes ahora traen este tema de las ciencias de la felicidad para compartir con todos.
0: Muchísimas gracias, bueno pues ya escucharon una primera probadita con Tere López y vámonos del otro lado del estudio con Virginia, quien va a arrancar el día de hoy el santo oral, la efeméride y regresamos contigo Tere, no te nos vayas. Venga Vir.
1: Perfecto, hoy tenés, festejamos a San Pedro y a Santa Lidia, y fíjense una cosa, yo en toda mi vida nada más hoy conocí a una persona que se llamara Lidia. Y se me hace un nombre muy raro y hasta hoy me doy cuenta de esto. En cuanto a Santo Santoral, eh, sería cuestión de investigar por qué nada más he conocido a una Lidia en tantos años, ¿verdad?, y como efemérides, les quiero comentar que el 3 de agosto de 1904, los británicos ocuparon Lhasa, la capital del Tíbet, para reforzar, según ellos, su, influ su influencia en el Himalaya. Poco después, eh, pues tuvieron que, que cerrar, porque llegó la invasión china y entonces empezaron a cerrar los lamasterios. Y, y por otro lado, un 3 de agosto, que por cierto parece que era también lunes, pero de 1921, Europa conmocionada y conmovida por la muerte del tenor más célebre del momento, Enrico Caruso. Se cuenta Ay, que asistieron... Luis Caruso... Y cuentan que asistieron más de mil personas al funeral, que se cerraron todas las vías, que todo estaba lleno de flores, cantos y llanto. Bendito sea Caruso, ¿verdad?
0: Claro, qué emoción. Un gran cantante. Sí. Muy bien, Vir. Muchísimas gracias y felicidades a las Lidias, yo conozco una sí. Lidia, Lidia Cortés, una gran maestra, sí. directora y actriz de teatro allá en Brasil. En, en, en Brasil, el nombre de Lidia puede, puede escribirse con T, Lidia, o puede escribirse con G, Lidia, pero bueno, se pronuncia básicamente igual, y allá hay muchas. Ay, mira. Pero, ¿Qué te parece, Teré? Si nos vamos a ver, nos vamos con Tere. Y vamos sí, a, perfecto. a preguntar para, que nos, para que nuestro público nos pues, sepa de qué carambas va. Eh, Tere, ¿qué es exactamente la ciencia de, de la felicidad? ¿Qué es? Porque to, suena muy lógico, pero exactamente, ¿qué es?
2: Bueno, pues. Es una. La ciencia de la felicidad surge a partir de que Martin Seligman se da cuenta que la psicología estaba enfocada en resolver los problemas que tienen, los problemas psicológicos que tienen las personas, y que Ajá. no se habían enfocado en entender qué era lo que hacía que una persona estuviera bien cómo es que se genera ese bienestar, de ahí es de donde surge. Y entonces empezaron a analizar algunas actitudes que empezaron a darse cuenta que contribuían con sentirnos bien. Y entonces hay una científica eh, también del área de la psicología positiva que se llama Sonia Liubomirsky que fue una de las que empezó a escribir lo que es la felicidad desde el punto de vista de la psicología positiva. Y ella nos dice que la felicidad es vivir continuamente emociones positivas, por ejemplo, la alegría, la ternura, la emoción, acompañada de la sensación de que nuestra vida es útil, tiene sentido. Ajá. Y entonces por ahí se acordarán que hay un libro muy interesante del doctor Víctor Frankel, eh, que escribió cuando estuvo en un campo de concentración donde sí, se dio cuenta sí. que de las... hecho
0: de este libro hablé en otro momento, justamente por, por, por lo importante que fue la observación de este señor. Así que cuéntanos, cuéntanos. Él estuvo en
2: Auschwitz, ¿cierto? ¿No? Sí, correcto. Entonces él se dio cuenta que las personas que sobrevivían a estar en, en estos campos de concentración eran aquellas que tenían un porqué de la vida y entonces tenían esa esperanza de salir algún día y entonces se enfocaban en hacer las tareas que les pidieran, etcétera. Y en cambio, quienes ya pensaban que no iban a salir de allí, quienes ya no tenían esperanza de salir, pues entonces eran los que, pues ya por este sentido de ya no tengo nada para qué vivir, pues iban perdiendo el estado de ánimo, se les complicaba la salud y finalmente eran exterminados. Entonces, eh, esto que nos dice... Sonia Liubomirsky, en donde la felicidad tiene dos grandes componentes, por un lado, el cómo vivo el día a día, y por el otro lado, tener esta sensación de que mi vida es importante, de que voy a dejar algo para la humanidad, pues eso es lo que compone esta definición de la felicidad. Uh -huh.
0: Fíjate que la semana pasada
2: tuvimos a, a, a un...
0: Eh, médico muy reconocido de Centros de Integración Juvenil que nos decía efectivamente que una de las cosas que nos puede ayudar para bajar nuestro estrés y la ansiedad era eh, preocuparnos enfocarnos en hacer algo por los demás y ahorita eh, pues de alguna manera se une con lo que estás diciendo porque estás hablando de encontrar un para qué ¿no? y eh, cuando encontramos un para qué pues generalmente queremos compartirlo, porque si no es para compartirlo, pues ahora sí que para qué lo quiero. Permíteme que dé unos saluditos de la gente que se nos está conectando. Mónica Domínguez está por acá. Saludos a Vir.
1: <risa> Linda.
0: Tenemos también a Ana González que nos está viendo. Jane Bautista, híjole, no alcanzo a leer a todos, pero gracias por seguirnos y por acompañarnos. Seguimos contigo, Tere. Entonces, te voy a hacer una pregunta eh, que me la han hecho muchas veces. Eh, una de las cosas que me ha caracterizado es este entusiasmo y a veces me... Mis mismas amigas me dicen, o gente que me conoce, me dicen, es que eres como una niña, que te sigue sorprendiendo de la vida como, como una niña. Eh, ¿Qué tanto hay de eso? ¿Qué tanto es real el, el que, el que pues, nos expongamos como niños chiquitos a, a vivir la vida como si fuera la primera vez? O, o esa inconsciencia, ¿no? Porque entre otras palabras, pues yo siento que quieren, quieren decir que soy un poco inmadura. No me incomoda, no me molesta porque yo escojo, sí, de veras, yo escojo qué traigo en la cabeza y qué desecho. Pero ¿qué tanto hay de, de esa inconsciencia o qué tanto le llamarías una nueva conciencia?
2: Háblanos de esa parte. Claro, con mucho gusto. Bueno, mira, la atención que nosotros podemos poner en las cosas, en las situaciones es muy limitada. Ajá. Desde el punto de vista neurológico, solo podemos poner atención en una sola cosa. Claro, nuestro cuerpo sigue recibiendo información del entorno, pero nuestra atención es muy limitada. Entonces, si yo decido poner mi atención en las cosas que me hacen sentir mal, que me enojan o que me deprimen, entonces eso, esa atención que estoy poniendo en eso, pues me va a hacer sentir mal. En cambio, si yo decido poner atención en las cosas buenas que me rodean, en las, eh, en las personas agradables que me rodean, etcétera, Entonces eso me va a permitir estar en una sensación diaria de que me siento bien. Ajá. Entonces, por ahí va el secreto de sentirme bien. Y el siguiente paso es tener una mente educada que sea capaz de ver las cosas buenas dentro de las cosas malas, entre comillas, que nos pasan. Porque las cosas... Sí. Al decir educada, ¿quieres decir que hay que crear un hábito como ¿No? todo? Correcto, hay que tener una actitud ante la vida que me permita sentirme bien. Por ejemplo, el tema del asombro que me dices, es que mis amigas me dicen, es que yo me asombro. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestro cerebro, tenemos algo que se llama desviaciones cognitivas. Ajá. Con estas desviaciones cognitivas es con lo que, por ejemplo, yo le doy más peso a las cosas malas que a las buenas. A eso se le llama el sesgo de negatividad. Y viene de un tema evolutivo. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la época de las cavernas y veíamos que un matorral se movía y quién fue e investigó si efectivamente ese matorral se estaba moviendo porque había un animal depredador, pues el animal depredador le saltó encima y se lo comió. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos este sesgo de negatividad en donde le damos más peso a las cosas negativas en una relación de 3 a 1. Imagínate. Entonces, en un día normal, si yo salgo de mi casa y choco mi automóvil, necesito que me pasen tres cosas de ese mismo nivel buenas para que yo diga que el día estuvo parejo. Por ejemplo, me tienen que dar un aumento quizás en el trabajo, quizás me van a promover, quizás veo a una amiga que me da una buena noticia ese día. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos estos sesgos cognitivos y trabajar con ejercicios para contrarrestar el sesgo y adoptar actitudes que me hacen sentir bien. Ejemplo de esas actitudes podría ser la gratitud. Si yo todos los días me despierto y hago consciente todos los beneficios que me rodean, por ejemplo, el simple hecho de tener un techo que me proteja de las lluvias, ahora que hay tanta lluvia, ajá, que tengo una cobija que me tapa y me permite sentirme calientita en la noche, si yo racionalizo todo eso y no dejo que caiga en el olvido, pues entonces empiezo a sentirme bien de todo eso que me rodea. Fíjate que yo hacía un ejercicio
0: con mis compañeros de teatro, con mis alumnos también, en donde les decía, entren al salón y vean todo lo que tiene asunto. Y, en, y, en, y, y, y para la siguiente clase, por, por favor pongan toda su atención en todo lo azul que vean. Llegaban diciendo, es impresionante cómo todo tiene azul. Y entonces llegábamos a la conclusión de que así es nuestra mente. Si, si tú te enfocas en el azul, vas a ver todo el azul que existe. Lo mismo pasa con los problemas. Si tú te enfocas en el problema, pues solo vas a seguir viendo problemas porque estás entrenando tu
2: mente para hacer eso, ¿cierto? Correcto. Este es un entrenamiento de la mente. Ajá. Por ejemplo, ahora yo he escuchado mucho que dicen hay que ser agradecido. Correcto. Ahí les va un ejercicio de cómo ser agradecido. Antes de acostarme a dormir, escribir las tres cosas que me hicieron sentir bien el día de hoy, por las que estoy agradecido. Pueden ser cosas sencillas, entre comillas, como por ejemplo si comí una, un alimento delicioso ese día, si tuve la oportunidad de platicar con una amiga con la que no había platicado hace mucho tiempo. Cosas de ese estilo hacen que mi cerebro empiece a identificar cuáles son esas cosas buenas que me están rodeando continuamente y entonces empiezo a recablear mi cerebro para que la próxima vez mi cerebro en automático vaya identificando todas esas buenas cosas que me rodean y entonces empiezas a vivir con la gratitud, con esta actitud de la gratitud y la gratitud además tiene niveles de profundidad. Yo puedo sentirme agradecida y darle las gracias a un mesero o una mesera que me trae los alimentos, o puedo incluso sentir gratitud incluso por las cosas malas que me suceden, porque la gente que ya tiene sus niveles de gratitud tan profundos ya ve todo como un regalo en potencia. O sea, ser agradecido
0: eh, en el día a día, o sea, una actitud de ser amable, de ser gentil, de decir, gracias por el agua, como dices, ¿no? Hasta en un restaurante, a, hasta el hijo, mi amor, gracias por, por ayudarme a tirar la basura, en fin. Todo parte desde ahí. O sea, es una actitud, una actividad chiquita, muy, muy específica, pero esto nos va a permitir eh, ver la grandeza de todo lo que nos rodea. ¿Cómo empiezo? Yo hace cuenta que yo soy una persona que no agradezco, no creo en esto. ¿Cómo empiezo por ahí? ¿Empiezo por hacerme listita de tres cosas en la noche? ¿Cómo empiezo mi día en la mañana? ¿Qué actitud me debo poner? ¿Qué pensamiento me cuelgo para empezar con esto? Porque la gente optimista ya lo hacemos. Y a lo mejor de una manera intuitiva. Pero dentro de las ciencias así como este ejercicio nocturno que me encantó, ¿qué
2: podemos hacer al empezar el día? Bueno, mira, hay muchas actitudes que fomentan la felicidad. La gratitud es una de ellas. Y el ejercicio que les recomiendo es este, de antes de acostarme a dormir, escribir. Ah, y además es importante escribirlo, no solo pensarlo. ¿Por qué? Porque el proceso cognitivo que involucra la escritura en comparación de solo pensarlo es diferente a nuestro cerebro le demanda más el proceso de la escritura. Y entonces eso se le queda más grabado a nuestro cerebro. Y eso, conforme lo sigo haciendo todas las noches, lo que va a suceder es que hace que mi cerebro forme una conexión más fuerte en el tema de gratitud. Y entonces, con el tiempo en automático, voy a empezar a vivir en agradecimiento. Eh, esto es algo que han demostrado científicamente, así pues que como me dices, ¿cómo, a, ¿cómo creer en esto si hay gente que es escéptica? Bueno, les invito a que busquen a un señor que se llama Robert Emmons. Él es el experto a nivel mundial sobre el tema de la gratitud y por ahí tiene una plática que pueden encontrar seguramente en YouTube y ahí él les va a explicar con mucho detalle por qué la gratitud da felicidad por ahí también hay otras dime no, no, sí, 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 síguele síguele. por ahí hay otras actitudes que también nos dan felicidad por ejemplo hablabas del eh, optimismo y del asombro ¿de acuerdo? ¿cómo ser optimista? optimismo ¿sí? tiene que ver con el optimismo inteligente por ejemplo si yo te digo Carla Lorena me voy a ganar la lotería estoy súper contenta porque me voy a ganar la lotería. Eso es mucho optimismo. Y quizás la pregunta siguiente sería, bueno, ¿ya te compraste tu boleto de la lotería? Ajá. Y si yo te digo, no, es que me voy a encontrar el cachito del gordo tirado en el parque. Pues eso es demasiado optimismo, ¿de acuerdo? Para ser optimista, uno tiene que tener fundamentos, no solo decir, soy optimista y si las cosas no me salen como yo espero y no di los pasos correspondientes para que las cosas sucedan, entonces me frustro. No, lo que tenemos que hacer es esta identificación de qué es lo que se requiere para que yo consiga esto y además. Si ya identifiqué que yo, por ejemplo, quiero lograr tener un X puesto de trabajo, entonces, ¿qué es lo que necesito? Ah, necesito tener estas habilidades, estas competencias, necesito hablar este idioma, etcétera. Eh, todo eso tengo que reunir para lograr acceder a ese puesto. Y si ya lo consigo, pues entonces me siento muy bien con ello. Y los optimistas dicen, y si no lo consigo, no hay problema, Después va a venir otra oportunidad que probablemente sea mejor, que sea la más adecuada para mí. ¿De acuerdo? El otro gran punto es esto del asombro, que me gusta que dices, es que me asombro como niña chiquita. Porque hemos pasado por un proceso que también es otra desviación cognitiva, que se llama la adaptación hedonista. Nos acostumbramos a lo bueno y después... Seguimos teniendo eso bueno, pero ya no lo notamos como algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque mi cerebro quiere ahorrar energía. Mi cerebro, mi cerebro eh, gasta el 20% de la energía de los alimentos que yo consumo, lo gasta mi cerebro. Entonces, lo que quiere hacer es no estar constantemente en esta identificación de las cosas nuevas, buenas, etc. Entonces, para ahorrar energía, adopta la adaptación hedonista. Y les voy a poner un ejemplo de la adaptación hedonista. Cuando me voy a la playa y estoy con mi trajecito así muy delgadito, etcétera, y me meto a un centro comercial, normalmente se siente un frío terrible, ¿no? ¡Ay, qué frío hace aquí! Porque el aire acondicionado está a todo lo que da. Y después de un tiempo ya no identifico esa sensación de frío. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se acostumbra porque no puede estar todo el tiempo dándose de cuenta del frío que hace. Y entonces a eso se le llama la adaptación hedonista. Cuando me compro un coche nuevo, me subo, huelo, ¡ay, qué rico huele mi coche nuevo! Y a los cuatro meses ya no identifico ese olor. Porque... Tan rico
0: que es, ¿verdad? El olor a coche nuevo
2: es uno de los más ricos.
0: Exacto. Oye, perdóname, ya que te interrumpí, vamos a dar otros saluditos. Tenemos aquí a Maru Villafán, gracias Maru por conectarte, tenemos también a Barra Brava, Barra Brava son compañeros también de, de, de aquí de la familia Calderón Radio, gracias por saludar, Guadalupe Ramá lo está viendo, Guadalupe es una gran actriz con la cual tengo un proyecto en manos a futuro, a ver si algún día se nos hace, mi chaparrita querida. Y bueno, pues para los que están entrando ahorita nuevos, estamos hablando con Teren López acerca de la ciencia de la felicidad. En donde hay mediciones, en donde hay parámetros, en donde hay estudios, conocimiento de, de la salud que nos da estas actitudes. Y eh, interrumpí un poquito para saludarlos, pero vamos a seguir. Estábamos hablando de esta adaptación hedonista eh, eh, y que nos acostumbramos a lo bueno y ya lo damos por hecho. Esto sucede también en las relaciones. Y esto es en relación al asombro. Te cedo otra vez la palabra querida.
2: Gracias. Entonces, otra forma de asombrarnos tiene que ver con observar la naturaleza. Ahí va otro ejercicio pequeñito que pueden hacer. Observar una flor, cómo está diseñada, los colores, la forma, el olor. Alguna planta. En la naturaleza hay una gran fuente de asombro. Entonces, yo los invito, ahora sí que como otro ejercicio, que para poder fomentar el asombro, se den un tiempo de observar a la naturaleza y ahí van a encontrar una fuente de asombro. Y ahora sí, como, como dice Carla Lorena, como niños chiquitos a observar la naturaleza, que es fuente de asombro. Otra de las actitudes que por ahí comentabas era la generosidad. Está demostrado científicamente que cuando yo soy generosa, eso me hace sentir bien. Ajá. ¿Por qué? Porque otra vez me da esa parte del propósito de vida y me hace sentir bien. No sé si han experimentado alguna vez de que le regalan, ustedes juntan dinero, lo que sea, con mucho entusiasmo, le regalan a un ser querido algo que ese ser querido quería y cuando ven su cara al abrir el regalo, pues esa sensación de la generosidad es algo que te va a acompañar y uno puede ser generoso con las personas que uno quiere con las personas cercanas a nosotros e incluso con las personas con las que te atraviesas en la calle ¿cómo puede ser generoso? regalándole una sonrisa a otra persona por ahí dice el Dalai Lama que nadie necesita una sonrisa como alguien que no sabe regresarla porque imagínense que alguien que no nos puede regresar una sonrisa ha de tener un tema tan preocupante que no puede regresarnos esa sonrisa a través de, aquí tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Esas neuronas son las que nos hacen responderle la sonrisa a la otra persona. Imagínense que no nos puede responder esa sonrisa porque qué problemas podrá tener ¿Qué hace que esas neuronas espejo no reaccionen como lo hacen de manera natural? ¿Qué te parece, Carla?
0: Oye, pues interesantísimo. Fíjate que una de las cosas que me pasó... Yo estoy muy cerradita, muy guardada, y pues básicamente nada más voy al súper. El otro día eh, que me tocó ir al súper, me pregunta el, el señorcito que me estaba ayudando a llevar las cosas al coche... Me pregunta, oye Carla, eh, no, oye Carla, no, ay señora, ¿qué es lo que le ha causado más problema de traer el tapabocas? Porque nosotros lo traemos siempre puesto y nos deja marcas. Y mi respuesta fue que la gente no me ve la sonrisa. Y entonces me dijo, no señora, sí si se le nota sonríe con los ojos. <risas>
2: Sí, por ahí se empieza, por, la generosidad por ahí empieza, por darle a las personas esta, esta sonrisa, y bueno, me encanta que sonríes con los ojos, pero me gusta mucho este ejemplo que tomas de este señor, porque nos estamos fijando cómo nos ha afectado usar el tapabocas, y no nos hemos puesto a observar que usar el tapabocas, en caso de que yo esté enfermo, Permite que en un X nivel de probabilidad yo no infecte a las demás personas. Y eso es un acto de generosidad hacia las demás personas. Entonces, hoy en, pleno, en plena pandemia podemos tener un acto de generosidad con los demás utilizando el tapabocas y no es necesario quejarse. Es simplemente pensar, yo estoy buscando proteger a los demás usando mi tapabocas. Ese es otro. Acto. Así es.
0: Así es, Tere. vamos a darle unos saluditos a Claudia Ruiz, que nos saluda desde California. Eh, y Guadalupe Ramad, que lo está viendo, dice: Saludos, amiga. Claro que sí, chaparrita de mi alma. Eso es porque tenemos un proyecto ahí en común entre manos. Gracias por vernos a los que nos están escuchando del otro lado. También muchas gracias por escucharnos a través de Caldero Radio. Eh, y aquí estamos con mi querida Tere López. Vir, ¿quieres hacer una pregunta a Tere López acerca de este tema tan interesante?
1: Pues fíjate que creo que todo lo que iba a preguntarlo lo han ido contestando, de una manera muy sencilla, muy accesible y muy generosa. Si me permites, quisiera hacer dos, dos, nada más hablar de dos puntitos históricos acerca de la felicidad, que se trata, fíjate que en, en la Declaración de Independencia de 1776, Thomas Jefferson en Estados Unidos dijo que se convirtiera uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, ser felices. ¡Ay, y qué otro, lindo! Y está en, en, en la Carta Magna, eh de la felicidad en la Declaración de Independencia. Y otro es que según la religión en la en el siglo XVIII, de, se decía que las, entre las expectativas terrenales, que según la religión católica, como vivimos en un valle de lágrimas, los gozos pueden ser sin, censurables. Sin embargo, hubo un papa que les, que el papa feliz, creo que era Juan XXIII, y que dijo que no teníamos por qué evitar la sonrisa y buscar la felicidad. No teníamos que evitar eso. Al contrario, Mientras más se comparte una sonrisa, más crece una semilla de felicidad en el alma. Fíjate qué bonito. Qué lindo
0: y, y qué contradictorio, porque efectivamente la religión pues nos ha hecho nacer. Ya desde que nacemos ya tenemos culpa y ya tenemos que cargar con, 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 el, con nuestra cruz, como lo dice Notre. ¿Cómo luchar? Ahorita que estás hablando de esto, de tradición, eh, de ese tipo de costumbres, ¿cómo luchar, tete? ¿Cómo salirnos de ese círculo vicioso? Si yo nací en una familia que nadie puede ver nada positivo, o que no somos cariñosos, ¿cómo lucho yo ya como ser humano independiente, como adulto? Para cambiar eso, ¿puedo cambiar esa estructura en mi vida? Aunque yo venga de una familia en ese aspecto totalmente opuesto a lo que nos
2: estás proponiendo, ¿cómo se logra esto? Fíjate qué interesante esto que mencionas, porque eh, de acuerdo a estudios que han hecho los científicos de las ciencias de la felicidad, específicamente de la psicología positiva, ellos, ellos han identificado que nuestros niveles de felicidad tienen que ver en un 50% con nuestra carga genética. En un ah, 50% oh. en actividades que tienen que ver con la felicidad y en un 10% con nuestras circunstancias. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que efectivamente, si yo nací en una familia de enojones, gritones, pues yo tengo una fuerte probabilidad de tener esas actitudes ante la vida. Ajá. Por la carga genética y obviamente por el ambiente en el que me he desenvuelto y además algo muy importante, si yo vivo constantemente en esas actitudes, yo estoy recableando constantemente mi cerebro para vivir así. En un 40% las actitudes que tienen que ver con la felicidad, que es esto de desarrollar la gratitud la generosidad, aprender a perdonar, vivir en asombro, buscar un propósito de vida. Y en un 10% mis circunstancias, ¿cuáles son mis circunstancias? El jefe que tengo, el trabajo, la pandemia, etcétera. Claro, si yo todos los días me despierto y pienso qué mal que estamos viviendo en la pandemia, cómo sufro por la pandemia, toda mi atención la estoy poniendo allí. Entonces tengo que empezar a observar mis pensamientos. Tengo que observar que si yo estoy pensando que la pandemia es lo peor que me ha pasado en la vida y que no lo voy a poder superar nunca y que me siento muy mal por eso y es un buen justificante sentirme mal por eso, entonces yo misma estoy generando sentirme mal, estar en emoción negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? un consejo muy sencillito es por un ejercicio que se llama Voy a encontrar lo bueno en lo malo. Ajá. ¿Qué es lo bueno de estar encerrada ahorita en la pandemia? Pues probablemente que tengo la oportunidad de pasar más tiempo con mis seres queridos en la casa. Eso podía, podría ser un ejemplo. Ajá. ¿Qué es lo siguiente? Pues estoy probablemente gastando menos en gasolina, menos en transporte, Ajá. pero nos enfocamos solo en pensar en esto malo y no estamos enfocados en ver qué es lo bueno de esto. Entonces les invito a observar sus pensamientos y darse cuenta cuando cada vez que empiezan a pensar es que esto es malísimo, por qué me pasó, Yo, a mí no me debería de haber sucedido esto, etcétera, es empezar a observar esos pensamientos, darse cuenta de ellos y empezar a aplicar este ejercicio de voy a encontrar qué es lo bueno de lo malo. Esto es como ir al gimnasio, es un músculo que se tiene que trabajar. Por ejemplo, yo no les voy a decir mañana vayan a correr o el maratón de la Ciudad de México, que son 50 kilómetros, porque tenemos que estar preparados para eso. ¿Y cómo se va uno preparando? Haciendo ejercicios todos los días, observando mis pensamientos, buscando la forma de qué es lo bueno de esta situación. Las situaciones son duales, pero estamos tan acostumbrados a darle solo este sentido de es maravillosa increíble lo que me pasó o es increíblemente malo, terrible. Y no darnos cuenta de que todas las situaciones muy buenas vienen con algo malo y todas las situaciones malas vienen con algo bueno. Y entonces es empezar a tener este sentido de aceptación por las cosas tal y como son y empezar a aprender de ellas. Ese sería el consejo.
0: A ver, hablando de eso de aceptar las cosas tal y como son, hay una cosa que a mí me, me, me llamó mucho la atención cuando, cuando yo eh, pasé por circunstancias difíciles, me acerqué al budismo, y una de las cosas que más se me quedó marcado del budismo es que las cosas son perfectas como son a lo mejor ahorita no lo entendemos, pero en un momento sí ¿cómo entreno a mi cerebro Tere? ¿cómo le digo a mi alma que está rota, que está llorando, que está eh, en este momento de la pérdida ¿cómo la convenzo de salir del hoyo? o ¿qué tan importante es darle validez también a ese momento de tristeza y de pérdida? ¿Qué tanto nos fortalece hacer contacto con las emociones como para decir no tiene nada de malo, se vale estar triste, se vale estar enojado, pero ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿no? ¿Para qué estoy pasando por
2: esto? ¿Cómo manejo esto? Bueno, aquí sí me gustaría distinguir de quizás personas que pudieran estar sufriendo de una depresión, que en ese caso definitivamente necesitarían ayuda profesional, porque la depresión tiene que ver con la neuroquímica del cerebro, ¿de acuerdo? Si yo ya viví durante mucho tiempo triste, mi cuerpo se fue acostumbrando a esa bioquímica y entonces eso me va haciendo caer en una espiral que puede ser ya haber llegado a la depresión. Entonces, aquí no se trata de échenle muchas ganas. Eso.
0: De repente dejé de escucharte, ¿los no, no. demás sí te escuchan? Espérame tantito, ¿tú me escuchas a mí? Sí. Jack, ¿tú estás escuchando a Tere? Sí. No, tú no, Vir, Jack Le pregunto a Jack ah. que, que Si Jack nos está escuchando Porque se, yo ya perdí la comunicación Bueno, si, si nos estamos escuchando, seguimos Si no, ah, se cortó la voz, dice Claudia Ruiz Vamos a ver qué pasó con esto eh, Se cortó la voz a ver si ahorita lo retomamos. Virtus, ¿sí me escuchas?
1: Sí, muy bien.
0: Bueno, pues vamos a intentar seguir. Eh, se, no se escucha, dice Maru Villafán. Guadalupe se corta. Ana González, sí se corta. Eh, sí se corta. Aguántenme. Ok, chicos, pues aguantenme un segundito, voy a ver qué es lo que está pasando. Pero, Bir, si tú, si tú te sigues escuchando, platícanos un poquito más de esta teoría de la felicidad. ¿Cómo has tú en particular superado momentos difíciles en la vida? ¿Qué has hecho tú para recuperar la fe? Cuéntanos en lo que vemos, cómo nos reconectamos acá con, con Tere.
1: Bueno, pues yo les voy a decir que la primera expresión de, no sé, de confianza, de felicidad, la tuve muy niña, porque antes de que yo naciera, mis papás tuvieron dos hijos mayores y luego tres que fallecieron. Entonces yo le pregunté alguna vez a mi mamá, ¿cómo pudiste tenerme a mí después de tanta pérdida?, y me dijo, claro. porque queríamos conocer tu sonrisa. Y a mí siempre me dicen que yo sonrío todo el tiempo, pero es que en realidad yo me he dado cuenta de que la sonrisa alimenta mi espíritu, mi creatividad. Y claro que he pasado tristezas enormes. Pero al mismo tiempo digo... Bueno, cuando se ha tratado de personitas enfermas, de todo, yo digo, bendito Dios, ya descansaron, no merecían ese eh, ese sufrimiento si eran personas buenas. Y eso, aunque parezca contradictorio, a mí eso me tranquiliza. Y desde luego la idea pues de lo que me rodea de ustedes, principalmente mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis vecinos, en fin, hasta sus mascotas que ladran cuando bajan la escalera corriendo, pero están en casa y no ladran, los perritos son muy educados, pero en la escalera como que viva la libertad, entonces un ladradero, y vieran cómo me da gusto eso, porque ya van a llevar a, al parque a las mascotas, y hasta claro. esos pequeños detalles a mí me provocan felicidad, Mira, por ejemplo, ahorita que están en, en obra arriba, mi vecina de arriba, todo el día ha sido martillazos. Le pedí que, por favor, me permitiera esta hora de silencio y me lo dijo con una alegría. ¡Claro que sí, doña Vicky! Me dio tanto gusto esa amabilidad que estoy disfrutando ahora, pues no se diga tener a Tere López en el programa, ¿verdad? Desde luego. Y esta ciencia de la felicidad que yo creo que es la olla que está atrás del arcoíris no hasta que se termine el arco iris, sino que va acompañando el arco iris dependiendo de nuestra capacidad de asombro, de nuestra, de nuestro amor que le vayamos impregnando a cada momento de la vida. Creo yo que eso nos hace un poquito más felices cada día como decía Tere vamos educando a nuestro cerebro. Y fíjate que tengo aquí un concepto del de, de doctor de Daniel Salinger que decía que la felicidad es cambiante, porque al conseguir lo deseado, muchas veces no resulta lo que se esperaba. Quiere decir que nuestra esperanza, nuestra ilusión, a veces es más fuerte que la realidad. La, aquella también, famosa fiesta de los 15. Fíjate que
0: también, también sí. lo negativo, Vir, porque muchas claro. veces levantamos a la tragedia y resulta que en el momento en el que estamos realmente viviendo el problema, pues resulta que encontramos la salida o encontramos las respuestas o no reaccionamos como creímos que que iríamos a reaccionar. Entonces, una de las cosas es no vaticinar la, la tragedia. Es decir, entender y aceptar que estaremos listos para asumir los problemas y resolverlos en el momento que se nos presenten. Yo creo que esto nos puede ayudar y bueno, claro, como dice Tere, eh, amigos, disculpen lo que, que pasó es que se le fue la luz a Tere a Tere López, de la Ciencia de la Felicidad, y ahorita están intentando conectarse de nuevo, ya tienen ellos los, los contactos, sus teléfonos, eh, allá en Caldero Radio, para ver si podemos lograr hacer esta conexión con ella, y si no, no se preocupen que la podemos a invitar a que nos dé otra, creo que ahí ya nos están mandando una, un, una llamadita, parece que va a ser por teléfono, pero vamos a seguir escuchando a Tere. Pero bueno, haciendo siguiendo con los consejos de Tere, les voy a, les voy a retomar lo que ha dicho importante. En primera, para poder ser felices, acuérdense que ella habla de procesos automatizados atávicos, como es el miedo como es el guardar el recuerdo de la cosa de, el, el, guardar más el recuerdo negativo que los demás esto fue un sistema que creó nuestro nuestro cerebro reptiliano con la intención de protegernos para subsistir entonces tenemos nuestro cerebro trabaja de manera instintiva intuitiva 250 veces más rápida la parte automatizada reptiliana primitiva que la parte del raciocinio. Entonces, imagínense nada más cómo nuestras reacciones todas son siempre de alguna manera las más rápidas, las que menos pensamos, son de manera eh, inconsciente. Estas vienen desde el hombre de las cavernas, como nos dice Tere. Entonces, uno de los ejercicios que nos propone y que vale la pena retomar es que seamos agradecidos. Todas las noches ponemos a escribir por lo menos tres cosas que podemos agradecer del día. Otra cosa que nos dice importante es que el optimismo tiene que ser real. Es decir, yo no puedo decir, ay, bendito sea que me voy a sacar la lotería si ni siquiera estoy comprando el, bol el boleto de lotería, ¿no? Otra de las cosas importantes que nos comenta eh, es acerca del asombro, cómo podemos nosotros provocar, volver a reconectar con la naturaleza y con esa máquina perfecta que es nuestro cuerpo o una planta o un animalito. Ella nos pide que observemos una flor o un pájaro y nos demos cuenta de que tenemos a Tere por aquí de nuevo. Tere, aquí estás otra vez. ¡Sí, aquí estoy! ¡Yay! ¡Ay, qué emocionante! Les estaba haciendo nada más un recuento de lo que acababas de decir, que es la gratitud, el optimismo, el asombro. Eh, iba a pasar a la generosidad, pero, pero te cedo la palabra otra vez. Tenemos los últimos seis minutitos para que, para que nos des tus consejos y nos digas cómo pues ahora sí que son para ti, para que nos digas todo
2: eso que se quedó en el tintero, que es importante que nuestro público escuche. Por favor. Bueno, entonces, lo que les decía es que es importante que si yo tengo identificado que he vivido con tristeza esta pandemia durante muchos días, que probablemente se necesita ayuda profesional, ¿de acuerdo? Eh, si es algo momentáneo, que me sucede de vez en cuando, pues entonces lo que les recomiendo es empezar a observar sus pensamientos y esto que les decía de aceptar. Ajá. Uh, hay una um, eh, rama de, de todos estos científicos que han estado estudiando sobre el tema de la felicidad en donde encontraron que a través del mindfulness también o la atención plena también puedo desarrollar este tema de la aceptación. Ajá. Hay muchas formas de llegar al mismo punto de sentirme bien y otra de ellas es a través del mindfulness, en donde ahí les recomiendo otro autor que se llama John kabat que es un científico que ha reunido muchísima evidencia de los beneficios que tiene esto. Eh, es muy importante que cuando empiezan ustedes a a trabajar en todos estos pensamientos, en observar mis pensamientos y en sentirme bien, que sepan que esto les va a traer un beneficio físico. A nivel, ahora sí que empieza a generarse toda la bioquímica en mi cuerpo para sentirme bien. Entonces, hay que también, eh, otro de los pilares de, de la felicidad tiene que ver con el cuidado de mi cuerpo. Tengo que alimentar correctamente a mi cuerpo, tengo que moverme más, y tengo que descansar bien. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que tenemos que cuidarla y que se va a retroalimentar en esta parte de los pensamientos eh, adecuados, por un lado, y por el otro lado, con la alimentación, el descanso y el movimiento adecuado, esto genera una combinación virtuosa que nos hará sentir muy bien y que nos generará mucha salud. Tere, eh, ¿cuáles son esas cosas que
0: de salud se reflejan en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las hormonas que yo soy capaz de producir o de desarrollar o de,
2: o de poner a trabajar cuando mi mente está en positivo? Bueno, pues una de las más importantes, por ejemplo, es la oxitocina, que es la hormona del amor. ¿De acuerdo? Cuando yo doy un abrazo a otra persona, que ahorita pues estamos en, en, este, en sana distancia y no podemos dar el abrazo como tal físicamente, pero cuando yo doy un abrazo a alguien a quien yo quiero, cuando lo beso, se libera oxitocina. Esa es una de las hormonas que nos va a hacer sentir bien. Otra es, son las endorfinas. Cuando yo hago ejercicio, cuando muevo mi cuerpo, cuando bailo, se libera Endorfinas. Entonces, eso también me hace sentir bien. Si yo establezco cada día metas pequeñitas que tengo que ir cumpliendo para lograr mis objetivos, cada vez que yo me premio por haber completado esa tarea, se libera dopamina. Entonces, por ahí les sugiero que en su calendario vayan anotando con palomitas cada tarea que van cumpliendo y que van logrando. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas hormonas que también contribuyen con sentirme bien y pues por ahí o, otros ejercicios abracen cuando puedan abrazar este conéctense con las personas ese es otra, otro de los pilares de la felicidad, es la conexión con los demás, nosotros somos seres sociales, requerimos del acercamiento con otros seres humanos, eso nos hace sentir bien y la calidad de los lazos que tenemos con otras personas es también uno de los grandes eh, pilares que tienen que ver con la felicidad. La
0: necesidad
2: de pertenencia, ¿no? Cuando pertenecemos a un grupo,
0: eso también nos sube los niveles. Amigos, fíjense que también, eh, de hecho, algunas posturas sanas, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de las posturas poderosas? También lo que están estimulando es que suban los niveles de testosterona, y en el momento que sube la testosterona, son las ganas, es la, es la voluntad de hacer cosas, de llevar mi pensamiento a la acción. Eh, yo les quiero recordar que nada de lo que piensen eh, funciona por mucho que lo sueñen, a menos que lo lleven a la acción. Y apoyando lo que dice Estere, qué padrísimo es tener una lista de pendientes y poner palomitas. Yo no había entendido esas palomitas me dan vitamina pero yo sí he sentido esa gran alegría de decir, wow una palomita más qué lindo saber que todo lo que está haciendo uno en el orden, en la disciplina en el enfoque de la acción nos está además alimentando el cerebro eh, pues muchísimas gracias Tere, nos vamos a despedir porque ya estamos ya estamos. Eh, ya son las dos y generalmente me dan uno o dos minutitos para la despedida, sobre todo cuando estamos un poquito tarde, pero hoy creo que empezamos bien. Tere, ¿cómo te encontramos, por favor? ¿Cuál es tu medio? Eh, explícanos rápidamente a qué se dedica Erudita para que la gente pues, pueda llegar hacia ti. Yo soy una convencida de tu trabajo, porque ahorita me estoy certificando contigo, justamente estamos haciendo... Un trabajo muy lindo ahí para poder yo dar mis clases en línea, que ya les conté que voy a arrancar mis clases en línea. Pero por favor, Tere, dinos cómo puede mi público acceder a ti y lo que, lo que ofreces, por favor, para despedirnos.
2: Muchas gracias. Erudita, Centro Evaluador de Conocer. Entonces, lo que hacemos es llevamos a cabo evaluaciones con fines de certificación en diferentes estándares de competencia. Yo sé que eso suena todo muy este, técnico, pero eso es lo que hacemos. Nos encuentran en nuestra página web www.erudita.mx y también nos dedicamos al tema de la consultoría en temas de felicidad, ya sea en felicidad individual o felicidad laboral. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias por Muchísimas
0: la invitación. gracias, Tere. Bienvenida siempre. Y bueno, ya nos estaremos conectando tú y yo. Nos vemos el miércoles. <ríe> Vir, por favor, despídete. Hola, Vir. ¿Ya no te tenemos ahí? ¿Te perdimos, Vir? Bueno, creo que no tenemos a Vir. Qué pena. Bueno. Les mando muchos besos, muchas gracias. Eh, esto fue Expresarte a través de calderoradio.com donde más. Y bueno, les recuerdo que soy Carla Lorena, me pueden ver en Facebook y ya me verán ahí en, en YouTube y ya me verán también con mis clases del estudio de actuación Manuel Bauche en línea. Muchísimas gracias a todos, gracias a mi productor de aquel lado, gracias a Jack por tu ayuda de siempre. Eh, y bueno, pues nos vemos la semana que entra, a ver qué se nos ocurre para la próxima semana. Y por mientras les dejamos aquí nuestro corazón para que puedan ver dentro de la tragedia las bondades que todo esto nos puede traer. Porque acuérdense que los problemas están ahí para aprender para qué están ahí. Si yo busco el porqué, no lo voy a encontrar y me voy a desesperar y me voy a deprimir. Pero el para qué sí existe. Ya veremos para qué, qué. ¿Qué vamos a aprender de esta circunstancia? ¿Cómo vamos a aplicar el error en el acierto? Muchas gracias. Yo soy Carla Lorena Bauche. Despedimos de aquel lado a mi querida Tere y a Vir del otro lado. Nos vamos. Gracias, Jack. Gracias.
1: gracias. Chao, amigos.
0: Ay, mira, ahí
1: estás! Respira, te sí. sí, te estaba escuchando, amigos. Como siempre, un placer compartir con ustedes estas estas pues estas ideas y esta maravilla de comunicación. Recuerden, hay que comunicarnos, aunque sea rápido decir, "Hola, pensé hoy en ti, te mando un beso." y verán cómo nos ayuda y cómo ayudamos a otras personas. Besos, amigos, a todos de tu amiga de siempre, Virginia Bauche.
0: Chao, chao. Esto fue Expresarte desde Caldero Radio.
1: ¿Dónde más?